0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, но ну, даже не совсем из города Иркутска. Сейчас я своим коллегой, партнером и вообще, в общем, очень хорошим другом человеком нахожусь в замечательном Дефалт Сити, а в смысле в городе Москве. Мы на съемной хате, временные панаехи, решили записать этот выездной выпуск подкаста о такой в выездной студии. Леша, здравствуй! Здравствуй! А вот Мы с тобой ä, уже записывали подкаст, ä, посвященный Виксу, и я предлагаю продолжить эту славную традицию издеваться над пользовательскими интерфейсами, пользовательским экспириенсом и проектируем в этом области. Что ты думаешь про московское метро? Ну, я в Московской метро был
1: последний раз три года назад, поэтому давай про питерское, в мы были
0: буквально позавчера. Ага. Формальным поводом вот этой темы является то, что в московском метро нету жетончиков, да. а в питерском метро они есть. И все, все еще есть. Все еще есть, да. Вот что ты думаешь по этому поводу? Мы как временные панаехи в Питере пошли и купили
1: себе по 10 жетонов этого метра, а в Москве нам сказали, что жетоны не работают и придется... Какие-то вот там карточки покупать В общем, мы, наверное, немножко денег из -за этого потеряем Ну, в общем, забавная история Я хотел использовать жетон Из питерского метра
0: в московском А мне тут такой облом
1: наступил Три года назад жетоны еще работали,
0: кстати Ну, Но... То, что м, гораздо более интересно, что в Питер можно сейчас уехать домой, а потом вернуться там, через месяц, через два, через... и жетончики-то будут еще работать. Ну, да. В смысле, если у тебя остались жетончики, ты можешь как временные понаехать их использовать. Ну, да. вот. а, соответственно, в Москве такая история уже не прокатит. Карточка, скорее всего, сгорит, потому что у нее есть временные ограничения на количество поездок и время, когда их можно использовать. Да, мы такие мелочные по этому вопросу. Но мы же понаеши, <свят> мы же понаеши, да. за вот, но... карточку кому-нибудь подарить. Печаль вот. Но это как бы так сказать для затравочки. А вообще хотелось бы проговорить про очень интересную вещь, которую мы наблюдали буквально в рамках наших встреч. Мы ходили по разным компаниям, встречались с разными людьми и получилась такая история, что мне кажется, в один день мы увидели очень разных разработчиков, даже не просто разработчиков, а разных культур. Можно даже такой, такой, такой термин применить Парадигмальная разница между ними существует Между вот этими, можно сказать, слоями э, Разных временных как бы групп
1: После подкаста ты будешь там в комментариях Рассказывать, что такое парадигмальная разница Железно почти Но я думаю, что можно так сказать Мы видели много разных разработчиков И вот просто на своей шкуре почувствовали Вот разную культуру не в плане того что там кто-то ходит на вечеринке а кто-то нет а в культуру и в плане того как люди относятся к разработке как люди относятся к дизайну к коду ну вот ко всему вот этому вот что сопутствует к организации рабочего процесса и мы видели просто представителей разных культур не подходов именно. А, потому что подходы живут как раз внутри культур, а именно вот прям культур. И подумалось, что ну, вообще мы сейчас в мире живем так, что существуют одновременно ребята, которые, ну, прям old, old, school, old school, и какие-то новые мейн мейнстримные вещи происходят одновременно. Как-то все это живет в одном мире, ну, или на самом деле, как бы, может быть, даже все-таки в разных, физически в одном, а практически не пересекается. Вот. И мы хотим,
0: наверное, поговорить вот об этой истории. Ну, так получилось, что э, когда ты смотришь на людей, которые живут э, в очень похожей для тебя культурной среде, ты как их бы, воспринимаешь очень дружественно, и для тебя это ну, практически родные люди, потому что они думают так же, как ты, они используют пусть другие инструменты, но очень там похожие методологии, например, э, у них схожие с тобой образ мыслей и, допустим, при проектировании программного обеспечения будут, скорее всего, очень похожие примененные решения, очень, ну, то есть там можно спорить о том, какого они там, уровня качества, а можно там, ну, по крайней мере, здесь можно как-то каким-то образом договориться. То Мне кажется, что когда ты прыгаешь в другую вот эту страту, в другую, в другую, в другую культуру, да, то здесь возникает там тяжелое недопонимание, связанное не с тем, что там люди не умеют разговаривать, договариваться, потому что, скорее всего, договороспособность высокая достаточно у айтишников, но, как мне кажется, такая вот фундаментальное непонимание между, вот, то разрыв, очень-очень большой между, между людьми, о том, как можно ну, принимать те или иные решения.
1: Ну, нам, наверное, будет трудно
0: не называть каких-то продуктов,
1: программных и соответственных компаний, которые а -а -а, что-то называют. Да, вот виж, мы выдаемся. Не получится. Не получится, очень, похоже. Потому, да. что нам нужно быть примеры, что такое old, old, School, Old School и так далее. Вот. Очевидно, что наша любимая бухгалтерская система, которая, в общем, мучает почти всех бухгалтеров, которые работают в России, она, в общем, из мейнстрима точно выпала. Но ведь ее пишут люди, делают люди. И, соответственно, люди, которые делают, они, в общем, как бы тоже немножко не в том мейнстриме, в котором, допустим, разработчики компании JetBrains или разработчики компании Яндекс. Вот. Ну или там, допустим, разработчики городского портала Ircru. Вот. Мы, мы просто живем в разных мирах, и это, естественно, отражается на том, какой продукт мы получаем. Есть компании еще более старые Могущественные Чем Динеско Сложно себе представить ну, Может не могущественные, но точно более старые Которые все еще делают Продукт, который все еще актуален Для кого-то но И который
0: стоит очень Космических
1: да. денег вот Мы совсем не будем называть имен Сами, сами догадайтесь, может быть, а может нет Это не очень важно Важно то, что вот там еще одна какая-то культура, не, не, не происходит понимания. И фактически мы... Что называется, такие компании продолжают бороться за своего клиента. Некоторые понимают, что происходит, что они отстали, делают какие-то новые фишки, вещи рядом. Некоторые нет.
0: Ну, в качестве примера вот такой вот внешней фишки, это может быть какое-то создание какого-то там такого развед отряда, условно говоря, такой группу разработчиков, которая живет даже не в культуре компании, а где-то сбоку, в качестве такого эксперимента для компании, пробуют новые практики, если они успешные, то пытаются тиражировать внутрь компании. Ну хотя им, мне кажется, очень тяжело, просто чудовищно. Ну, мы сейчас рассказали то, что для совсем полдскультных компаний просто срочно надо делать. Ну и они самое главное, что наиболее адекватные из них понимают, что прямо, блин, тут, тут надо вчера, не сегодня, не сегодня, не завтра, а вчера. Почему срочно-срочно
1: надо делать? Ну, потому что на самом деле, ну, конечно, мы вроде как из мейнстрима с Антоном из этой культуры, хоть мы тут посмотрели на другие, для нас в этом мире ничего не поменялось. А... Кажется, что мейнстрим, он же не взялся на пустом месте. Это результат какой-то совместной деятельности кучи людей. Вот, это лучшие практики, там, не знаю, миллионов ну, или хотя бы тысяч программистов. И если вот какая-то компания или какая-то команда выпала из этой штуки и выпала уже на много лет, то это абсолютно точно повод задуматься над тем, что вы вообще делаете. Ну, Потому что вы такие молодцы и на коне и идете в другую сторону от того, что ваши коллеги в количестве, там, я не знаю, тысяч, миллионов людей идут в другую сторону. Вот. Может быть, нужно хотя бы там, не знаю, попытаться с ними как-то поговорить. Может быть, конечно, вы им докажете, что вы правы, и надо идти по вашему пути. Может быть, кажется, что нет. Может быть, вы что-то новое поймете для себя. То есть ну, я все-таки думаю, что в этой истории нужно искать какой-то конструктив, потому что это сейчас ну, мы из мира разработчиков, ну, в широком смысле этого слова, и рассказываем для разработчиков, для дизайнеров, там UX каких-то специалистов, тестировщиков. Но вообще говоря, такие штуки происходят не только в мире IT, они вообще постоянно в мире происходят есть некий мейнстрим по каким-то
0: вещам есть все остальное ну давай из, из такого из реального мира приведем пример, который вроде как не связан с IT, но тем не менее является таким вот интересным интересной аналогией например такси, да? То есть да. вот, э, такси, которые вот, мы хватаем где-то на улице, такси, которые, собственно говоря, такси-служба, которая по телефончику, и такси, которое у нас вот прилетает, потому что мы э, из мобильного приложения вызвали такси. Ну, в качестве последнего примера тут может быть Uber, Яндекс.Такси, э, такси Максим, да, <космех> там, для наших послушателей, я думаю, там, как минимум, с одним из них, в общем, в принципе, наверняка сталкивались. И, соответственно, новое качество, новая вот эта вот новая волна, она, собственно говоря, потихонечку подминает все остальное. Ну, особенно в крупных городах, где, собственно говоря, прогресс идет чуть-чуть быстрее. Ну и да, и вот таксисты, так скажем, Олдскульные таксисты очень недовольны
1: расстроены, выходят на митинги и демонстрации. Ну, похоже, что им ничего не поможет, потому что ну, люди, мы, заказчики этих таксистов, голосуем своим рублем за то, что нам удобнее. И наш, в общем-то, мнение этих олдскульных таксистов, честно говоря, особо не волнует. Вот. То же самое случается с компаниями, которые продолжают фигачить, извините за выражение, код или там дизайн в не понимаю, что же происходит в мире сейчас. Ну, то есть, вот. Я думаю, что если бы у нашей известной бухгалтерской системы не было такой большой государственной поддержки в виде интересных законов про бухучет, она бы давно уже, наверное, умерла. Ну, по большому счету. Потому что есть, уже даже вот в этих тяжелых условиях, есть решения, которые позволяют обойтись без
0: нее хотя бы части населения. Ну, Давай, чтобы так не быть совсем голословными, мы говорим про очень узкий сегмент. Это индивидуальные предприниматели ООО, работающие на упрощенной модели налогообложения 6-15%. И соответственно, это там, типа продукты, типа Эльбы и там мое дело, условно ну, говоря.
1: Как бы узкий-то не узкий, узкий, в смысле, если посмотреть на. Помните, что это как статистика, это вторая лошадь, это как бы правда. То есть если мы узкий сегмент, это если мы взяли и пересчитали категории людей, которые занимаются учетом, которым он нужен. Если мы посчитаем эту же статистику, но немножко в другом раскладе, посчитаем количество людей, количество компаний, которые там средние, крупные, извините, все ЭПшники, то выяснится, что в людях это не такой уж узкий сегмент. Это правда. Вот. Поэтому э, ну, заход довольно мощный, я считаю. И, ну, грубо говоря, 1СК должно быть уже немножко
0: страшно. Ну, не, ну, не будем говорить, что они совсем не меняются, они все-таки движутся в каком-то направлении, хоть и медленно. Mm
1: -hmm. Ну, не знаю, может и движется, но как бы вот э, культурный переход еще не совершенный, по-моему, не осознан.
0: Uh -huh. Ну да, это может быть, кстати. Так, ну давай попробуем вернуться, собственно говоря, к разработчикам и разным страдам. А, вот это вот очень интересная история, видите а Люди, как разработчики, они же попадают, ну вот, например там, мы Представим путь простого, там, я не знаю, студента, да, который выпустился Он попадает в какую-то контору, чтобы получить первый опыт Ну, первая работа сама по себе, это такая достаточно тяжелая история А тут он попадает в компанию с определенной культурой Он еще пока не знает, какая это культура Ну, конечно, он очень быстро может обознать это все дело но если он там проработает какое-то количество времени, он, ну, как бы, условно говоря, заразится этой культурой. Давай так. Во-первых,
1: я давно ничего не рассказывал студентам в плане разработки и программирования. ты, наверное, менее давно. Я так подозреваю, что там тоже есть... Ну, культура начинается оттуда, потому что многие из студентов начинают фрилансить, еще что-то делать, но то, что рассказывает преподаватель, как он рассказывает им, собственно, их предметы, как он учит их программировать, и не только программировать. Вот, здесь какой культурный пласт прививается
0: обычно? Ну, это очень сложно, мне кажется, вот так вот сходу ответить. Мне кажется, очень сильно зависит от личности.
1: Ну, короче, мы не знаем. Мы не знаем, В итоге да. студент все-таки, да, приходит в компанию и фактически... Он умеет, как, как, как ты говоришь, он знает синтаксис, но ничего не умеет.
0: Ну да да, а, да, да, да. Да,
1: да. и, соответственно, начинается его обучение, и в зависимости от того, в какую культуру он попал, в, ну, в компанию какой культуры он попал, то с ним дальше и происходит. Угу. И, ну, очевидно, что если ребята попали... И в Jetbrains и ребята попали, ну, скажем так, в то результаты будут
0: раз, разные. несколько разные. Лет Слушай, но ну, лет через день. Ну а вот смотри, история же такая. То есть э, понятно, что каждый разработчик, он все равно специализируется в какой-то области, он потихонечку погружается в эту историю, он становится профессионалом в своей деятельности. Ну реально, как бы там, ну, там 4 года работать в одном, ну, над одним продуктом и, и, и досконально его не знать, но ну, это как бы вообще очень такая сложная история. Какой-то странный, странный человек. Странная история. Странная история, да? Значит, соответственно, мы там через 4-5 лет получаем человека, который глубоко знает свою Метную область, скорее всего, очень неплохо разбирается в своем продукте, на котором, он, на котором он работал. Возможно, он умеет там делать, ну, закручивать гайку номер 8, но закручивать ее очень хорошо. И вот тут возникает вопрос, если он оказался, ну и он может оказаться так, что он поймет, что он оказался в другой культуре, субкультуре, которая, ну, мягко говоря, отстала уже от жизни. Что ему делать, в какой он ситуации оказывается? знаешь так, такие Столкновения же происходит вот, между, между этими двумя слоями. То есть там, условно говоря, на конференцию выбрался, а тут рассказывают вообще ортогональные вещи. То есть... Скорее всего, на конференцию это не выберется или
1: выберется на другую, потому что у них там свои. свой мир. А, да, то есть миры расходятся на самом деле все дальше и дальше. А, обычно. Но тут хочется такую штуку сказать. Наш мир, на самом деле, вот в плане технологии сейчас развивается настолько быстро, что... Даже не разработчики иногда оказываются в ситуации, когда они делали какую-то работу очень хорошо, закручивали гайку номер 8, 9, 10 или, может быть, даже 10 гаек закручивали, но всегда одних и тех же, выясняется, что мир изменился так, что больше эти гайки никому не нужны. И тут вдруг внезапно оказывается, что если вы совсем не понимаете, в каком углу мейнстрима, то есть, в каком углу те технологии, которые вот прям сейчас нужны людям, то, ну, в общем, вам будет тяжело найти работу. А если вам 25 лет, это как бы проще, потому что вы берете, и вы еще так все, 4 года закручивали одни и те же гайки или 3. А если вам 40 лет, и вы 11, 12, 15 лет закручивали одни и те же гайки, и выпали из мейнстрима, то это целая беда-беда для того, чтобы поменять работу, освоить новые технологии. Вас не берут стажером, потому что вам 40 лет. Ну, это очевидно, да. Вот. Ну, или берут стажером туда, куда вы совсем не хотите. А, вот И поэтому очень важно в современном мире понимать, что же происходит вокруг с технологиями. А, например, у меня есть куча знакомых журналистов, которые расстраиваются, что им стало нечего кушать, потому что, в общем-то, вот они работают в газетах, они пишут хороший текст, они хорошо делают свою работу, но они не очень понимают, почему вдруг городские порталы стали иметь, на более, иметь намного более, намного большее влияние, чем городские газеты. Почему тираж городского портала я не знаю в тысячи раз больше чем тираж областной газеты и соответственно вы ну, журналисты которые пишут в эту печатную газету просто никто их не читает фактически вот. хотя пишут и они и делают свою работу хорошо они да. делают свою работу но и для веба нужно писать другие тексты у, у людей в вебе ну, их нужно по другому читать и этому надо научиться это не так трудно как научиться Вообще, переучиться принципе, с делаю. Делаю. На жалу, например. например. Но, вот, тем более, ну, в любом случае, да, если человек умеет хорошо писать на дельфях, он, блин, переучится на Java и на все, что вы хотите, за достаточно короткое время. У нас есть, ну, есть ну, примеры, да. Примеры, прям вот, то есть для, что называется, программистов, которые работают 10-15 лет, это не проблема. Разобраться с новым языком, там, с новыми этими технологиями и так далее. Вот, но это надо сделать, и лучше, если это делать, ну, то есть, по крайней мере, отслеживать то, что происходит вокруг, нужно постоянно, независимо от того, в какой культуре ваша компания, какие у вас там корпоративные правила, ну... Но на самом деле, если вы чувствуете, что ваша компания культурно вот так вот отстала от того, что происходит вокруг, ну,
0: попробуйте из нее уйти. Ну, это, кстати, немножечко кусок нашего совместного разговора, старого, по большому счету, потому что про устройство на работу, да, про то, что Люди, там, родившиеся в Советском Союзе, никогда не меняли работу. Ну, или это случалось очень редко по очень сложному такому механизму. А люди, которые там родились уже, там, я не знаю, там, ну, и там, закончили институты там, в 2000 году, они успели там, по 2-3 по работы поменять. И вероятно, что до конца своей жизни они поменяют свою работу еще раза 3-4. возможно, профиль уже поменяют. Очень. Ну да, так устроен мир сейчас. Ну, я... Сам из таких людей, которые работали очень долго
1: на одном месте. Я верстал газету «Из рук в руки» 11 лет. Ну, там вместе с «Из рук руки» я верстал еще кучку газет. В смысле, верстал в, смысле, в полиграфическом смысле. Вот, и я вот в 2008 году понял, что, кажется, газеты все
0: лет через пять. Ну, я не сильно ошибся, всего на два года. Ну, и из руки сдохнули, да-да-да. 5 плюс 2, это не ошибка. Вот, и
1: я понял, что мне нужно смотреть вообще, говоря, по сторонам, пока я еще не сильно старый. Вот, и, в общем, потихонечку поменял свое отношение к технологиям, ушел в другую область. Я рекомендую всем периодически посмотреть на то, что происходит вокруг, иначе можно оказаться внезапно в возрасте 40 лет в состоянии, что вы умеете закручивать. Гайки, которые
0: вдруг стали никому не нужны Да, это, кстати, тяжелая история И это трагедия для многих А если вернуться, собственно говоря К текущему, текущему мейнстриму И к текущему Такой базовой парадигме В которой ведется разработка То в ней одна из таких Один из сильных полюсов притяжения Это Human Center Design то есть это разработка, в которой пользовательский интерфейс и работа с пользовательским интерфейсом является одним, ну и вообще работа с пользователем, даже не с пользовательским интерфейсом, а работа с пользователем, является основой для построения, собственно говоря, какого-то этих решения Ну, на
1: для построения, основой для переработки, принятия каких-то решений является изучение поведения пользователей. Будь то гипотезы до того, как продукт создан, или гипотезы на основе наблюдений, как люди работают с готовым продуктом. Ну, неважно. То есть, решение мы принимаем на основе того, что мы знаем о
0: поведении пользователей. Ну и, соответственно, здесь известны инструменты для, ну, то есть, просто чтобы, как, как для примера, да, это там, например, если это мы говорим про веб, и про веб какую-то историю, про вебчик, про какие-то веб-сайты, то здесь, естественно, какая-то статистика на основе там Google Analytics, Яндекс Метрики там, и так далее. Ну или собственная статистика, например, такой портал как Sports.ru сделал там огромную огромную, надо статью, кстати, приложить, наверное, найти ее приложить в качестве ну, шампанга. Что... Да, да, да. да. То, как люди сделали свою собственную статистику, потому что им не подходили решения, ну, точнее, были очень дорогие от, от наших IT-гигантов, и ребята свою собственную статистику считают по-особому. По, по Это позволяет, в общем, принимать достаточно адекватные, интересные решения. У тебя здесь опыт достаточно большой. Ну, здесь, видишь, Антон, нужно понимать, что есть компании,
1: Целые бизнесы, которые не очень понимают, зачем нужно меняться. А, то есть, есть мнение, что можно сделать сайт, ну, не будем называть людей, но это один из лондонских порталов, когда он создавался, был план, что он два года не будет меняться. Ну, то есть, ну, в современном мире так не бывает. Если, окей, у нас в Иркутске есть... Всем известный сайт бабра.ру Я уж не знаю сколько лет он не меняется, или если меняется, то остается прежним. У меня уже даже скоро появится термин Babber стайл». Вот То есть это убожеское оформление текстов. Почему-то люди считают, что вот эти вот бесконечные стены. Я даже не знаю, это, наверное, ниагарские водопады текста. Люди будут читать? Нет, не будут. Если вы не верите, уже в конце концов сделайте статистику, которая сможет это посчитать. А, ну, Люди не меняются и не хотят меняться. Потом удивляются, что их статистика, то есть их основные показатели по сайтам, которые важны, там это количество просмотров, количество посетителей, замерло, наверное, на цифре, которая там... Год назад у них была или два, или три, или меняется очень медленно. То есть выборы случаются, окей, у нас много народу, а выборов не случается, у нас ничего не происходит. Вот. То есть, если мы смотрим, изучаем поведение пользователей, мы меняем свои продукты таким образом, чтобы они становились эффективнее, людям это нравится, люди приходят к нам снова и снова. Люди... Ну, это известная старая мантра уже всех визобилистов, но это как бы правда, просто здесь э, много уже людей, людей этим занимается, и нужно понимать, что так же, как любая модная история, в ней возникают всякие люди, которые просто приходят и говорят, что они умеют что-то делать, на самом деле ничего делать не умеют, э, результатов нет, результаты считать в этой области непросто. Вот.
0: Угу. Ну видишь, еще это тоже интересная тема, которую мы с тобой в офлайне нашем затронули. Это с тем, что изменения, которые мы внесли, ну мы посчитали, придумали, прикинули, соответственно спроектировали, внедрили. Результаты после вот этого внедрения могут быть, ну как эффект возникнуть не сразу, а на каком-то определенном промежутке времени. То есть что мы здесь имеем в виду? Что если у нас было совсем все плохо, и мы сделали чуть-чуть лучше, то эффект может быть там лавинообразным. Ну да. А если у нас, соответственно, э, ну, незначительное улучшение, то этот эффект может сказаться ну, только да, вот. Далеко не сразу. Далеко не сразу, да. Ну, то есть, простой пример, даже вот когда
1: ну уже сколько года три прошло с тех пор, как лента кардинально поменялась. Ну, лента ру. Ее, по-моему, не пнул только ленивый. Я тоже был не очень счастлив, что они так сильно изменились. Думал, что же я буду читать. Вот, Ну, в плане не того, что у них там редакция покинула в полном составе Лен а вот то, то изменение, когда переделали дизайн. Можно посмотреть их статистику, если лайф-интернет позволит отмотать туда. Но в любом случае, там был резкий спад. Всем показателям было не очень. Но через какое-то время все вернулось на круги своя. Они вернулись к своим бывшим показателям, которые были до редизайна, а потом стало все лучше. Стало больше просмотров на посетителя. То есть, если бы мы оценивали результат редизайна через день, через два, через неделю после редизайна, мы бы пришли, пардон, к неверным выводам. Сколько нужно подождать? Вопрос очень сложный. Поэтому, собственно, считать вот эти результаты иногда бывает очень непросто. В случае с лентой, у них редизайн был вообще всего сайта. И как раз это вот ситуация, когда меняется все, лак может быть очень большим. Если менять какие-то маленькие кусочки, то лак поменьше, и можно как-то не так сильно рисковать. Это риск, но, очевидно, да, очевидно. Но мне очень нравится подход ребят из Mail.ru, Ребята во многих своих продуктах, начиная с новостей Mail.ru, авто Mail.ru и так далее, сделали такой один большой мощный редизайн. Изменили фактически культуру дизайна на Mail.ru, можно так сказать. И после этого, с тех вот уже год, они меняют дизайн потихоньку. То есть, есть некий фреймворк, в рамках которого они больше не делают больших редизайнов очень дорогих, очень, может быть, катастрофичных. А проверяют
0: какие-то маленькие гипотезы, меняются постепенно. Это очень эффективный подход. Наверное, надо будет добавить в подкашу ты, статью Юрия Ветрова или тому выступление по поводу этого вот, ну, да. вот, фреймворка Юрий Ветрова. Это соответственно, человек, который... Э, ну Который все это придумал. Или, по крайней да, мере, ну, с коллегами воплотил.
1: Да. Вот. И, на самом деле, раз уж мы зашли вот в эту тему... Э, в прошлом году, в 2014 году, случилось очень много редизайнов новостных сайтов. Они, с одной стороны, были продиктованы тем фактом, что с мобильных устройств стало ходить очень много людей на сайты. А сайты новостных, вот этих вот редакций, компаний были не готовы к этому. Они были неадаптивными, приложения были далеко не у всех. Ну и приложение это немножко другая история. И просто взять и сделать The Guardian предыдущего дизайна адаптивным ну, было нельзя. Они запустили бету, которая была построена на совершенно других подходах, принципах. Ну они чем-то похожи на то, что вот я рассказал про Mail.ru в плане подхода. То есть это куча таких маленьких блоков, которые трансформируются. В зависимости от того,
0: на каком устройстве, на каком разрешении смотрит человек. Их Надо, кстати, тоже найти эту публикацию, в которой, которой по-моему, на медиуме она была, да? The Guardian там... Да, образование.
1: Может, может, на медиуме, может, на MyJo была история, переведена. На самом деле, оригиналы можно посмотреть. Они... Ребята из The Guardian подробно рассказывали, как они вводили эту бету. Ну, у них целый год, по-моему, она висела. Uh -huh, бета версия параллельно. Вот, это вот... То есть в прошлом году, наверное, ну, может быть, я путаю, что-то случилось в 2013-м. Очень много таких вот случилось, начиная вот с The Guardian, uh, USA Today, ну там Mail.ru, Слон, Ведомости, появилась Медуза, uh, ну... Ну между прочим, давай. Как
0: это бы, с нуля появилась. Да. Ясно, что. Но это... история про переделку там точно есть, то есть да, было поменять, в общем, мышление в общем, по большому счету. Ну они, видимо, на основе то, то. Что делала та же самая команда, что Лентуру, и, да. соответственно, скорее всего, они использовали свой предыдущий опыт. Вот. Ну и, конечно, переделался городской
1: портал Иркут. Ну похоже, что из городских порталов мы чуть ли не единственные переделались, но ну, по крайней мере вот так в обозримом вокруг нашего Сибирского городка в регионе в смысле читару не переделалась влру не переделался нгс тоже ничего такого кардинального не предприняли вот мне кажется что им стоит
0: это сделать Такая Слушай, подсказка раз колен, колено Слушай, ну вот смотри, есть еще очень интересная история Про то, что ты сейчас обозначил Есть там две, два, условно два подхода можно выделить не совсем, не совсем это два подхода, но все равно Да, вот это кардинальная переделка И какой-то параллельный запуск продукта Который постепенно меняется И мы приучаем к новому подходу И постепенно меняться эффективнее По Постепенно меняться эффективнее
1: да, но эффективнее с точки зрения того, что мы меньше вкладываем, меньше рискуем. Но ну, лента не могла не поменяться кардинально, потому что у них там был, был по-моему, технологический переход. Они просто. Скачок сделали. Нет, по-моему, они были там то ли на голом HTML, то ли на чем-то вот как-то вот так. Но там я не, не помню деталей, и они переписали, грубо говоря, движок. Такой переход нельзя было сделать в старом дизайне. Ну, просто это очень, очень бесполезно, дорого и беспощадно. Вот, такие потом, если мы посмотрим на Тоже же ведомость, да, допустим, их, их дизайн кардинально поменялся. Они не могли поменять его потихонечку, потому что. Ну, вот, вот, вот здесь вот переход для многих. Сайтов не мог случиться постепенным Потому что ваш дизайн Устроен таким образом Что он не адаптируется То есть он не модульный Не, не, модульный, по, не позволяет это сделать. Да, да, не модульный дизайн это ну, вот так, Такая история Тем, кто пытался делать Из новостных сайтов Какие-то адаптивные штуки ну, Чтобы они адаптировались к мобильным устройствам Если ваш сайт не состоит Из отдельных модулей и кусков Которые можно внутри себя адаптировать, То есть сам модуль адаптируется под разрешение устройства, и модули как-то переставляются между собой, потому что вы, когда смотрите три колонки, у вас один приоритет модуля, и когда они у вас в одну колонку раскатаны, то там их нельзя просто вот взять и вот так вот поставить в том же порядке, что и на десктопе было. Надо их переставлять. Если у вас ну, модулей нету, вы, вы кого будете переставлять? То есть тут иногда случаются такие истории, что сайт нужно переделать целиком. Вот э, похоже, что сейчас ну, вот, в прошлом году случился вот такой вот раздел. И я говорю о дизайнах, которые действительно
0: затрагивали сайты целиком в целом. Ну, знаешь, у нас есть сейчас, кстати, хороший, прекрасный пример, который мы не успели, к сожалению, обозреть, потому что мы временные патогихи, да. да. Там, а, знаешь, популярное слово теперь в этом подкасте называется шутшторм. Шутшторм случился и накрыл буквально кинопоиск из Янтеса, который мы безумно левим.
1: Ну, подожди, я не успел следить, потому что мы там были в аэропортах, и как-то телефон то работал, то не работал. Я так понял, что Яндекс выкатил, потом откатил,
0: потом опять, потом
1: опять накатил и сказал, ребят, мы сейчас рядом положим на вторую версию, прекрасно. Но
0: ну, я так думаю, что ребята просто испугались сильно от этой негативной реакции. Но тут вишка случилось то, что два года там дизайн не трогался, да, вообще -а -а. абсолютно в сайт не менялся, а потом они щелк, дернули рубильник и там устроили вечеринку. У нас, типа, дискотека. <laughs> у нас дискотека, да.
1: Мне кажется, что Кинопоиск не менялся гораздо больше, чем два года. Я не киноман, ну, в смысле, Кинопоиск – это не мой сайт. А вот, но мне кажется, что он не менялся больше. Здесь лет пять, я, я не знаю, десять. Ну, не знаю, <laughs>
0: это сложно надо, надо вот. вспомнить.
1: <laughs> То есть, ну, это вот как раз та история, что... ну. Надо было все переделывать. То есть здесь мы тоже подходим к такой интересной штуке, про которую мы говорили с самого начала. Мейнстрим, не мейнстрим, но сайт, который не меняется очень долго, в результате приходится переделывать целиком.
0: А это, кстати, очень похоже на начало нашего разговора, по большому счету. Ну да. Это про, про, про ту самую падигмальную разницу, что ты просто отстал от мейнстрима и тебе. Ну, блин, тебе надо, надо очень сильно постараться, чтобы. Ну. Соответствовать.
1: So, в общем, можно даже такое общее некоторое правило сказать. Мир меняется вокруг, в плане технологий, в плане. Ну, мы не говорим, что там надо прогибаться под изменчивый мир. Нет, это другая история. Вокруг меняются технологии, появляются новые истории. Люди начинают больше понимать о том, как их пользователи используют их продукты. И этот опыт. Как бы, если ваш конкурент научился работать с людьми по-другому, вам тоже стоит это сделать, или, по крайней мере, подумать об этом. Если вы этого не делаете, раз не делаете, два не делаете, три не делаете, вы отстаете и оказываетесь в состоянии, что вам нужно переделать все, а это очень дорого, рискованно и так далее. То есть лучше до такого состояния не доводить. Вообще говоря, меня как-то спрашивали почему, собственно, нужно постоянно переделать программные продукты, почему так происходит. Потому что мир меняется вокруг, меняется не только восприятие, ну, то есть есть две вещи, я рассказывал про две вещи, про то, что меняются интерфейсы и меняются технологии. Представьте себе, что, ну, вы начали писать программный продукт в начале 2000-х годов, вы выбрали один стек технологий, и вы написали его, и не менялись. Прошло 10 лет, сейчас совершенно другой стек-технологий. Вы не найдете... Если вам вдруг что-то понадобится там сделать, нашли какую-то багу вдруг внезапно через 10 лет, или люди теперь, ну, ну грубо говоря, вместо жетонов теперь карточки нужно переделывать, как программный продукт, то вас, вы просто не найдете людей на старость у нас на старой стек технологий. Вы не найдете библиотеки, чтобы написать что-то новое. Ну, то есть, все, случилось... Ну, разрыв, вам нужно все переделать, это дорого. Мало того, ваш продукт, наверное, лет пять минимум не обладал нужными качествами, чтобы оставаться конкурентоспособным. В 2000 году вы были одни в своей нише, а теперь у вас есть конкуренты, которые, в общем-то, в мейнстриме. И даже несмотря на то, что вы как бы еще большие и можете бороться, вы уже начали терять людей, ваших клиентов. Я думаю, что многие компании могут узнать себя в этой истории, вот. И то же самое случается с дизайном. Дизайн меняется очень быстро. Я как-то приводил примеры. Я могу путать, Антон, ты меня поправишь. Сколько iOS вышло за последние там, года? Три. Блин. Мажорных версий.
0: Слушай, ну сейчас 9.02 версия. Сколько было три года назад? Блин. Какая была? Седь... Седьмая? Шестая, седьмая, наверное. Ну, вот
1: ну, вы поняли, да? За три да, года мажорных версий, где менялся дизайн каких-то основных элементов. Собственно, Android не отстает. Ну да, там тоже все движется. Вот Меняется очень быстро. Ребят, тот интерфейс, который в мобильных устройствах, он просто на всех людях, которые пользуются вашими сайтами. То есть, Android, Google, да, Apple приучает людей каким-то паттернам использования интерфейсов. И эти паттерны, они меняют каждый год. Если вы не меняете свой сайт хотя бы раз в два года, там ну, совсем не меняете, ничего с ним не происходит, вы не учитываете то, что люди привыкают к новым паттернам поведения в новым интерфейсам, вы начинаете доставлять этим людям неудобства, потому что они привыкают к тому, как они пользуются. Телефоном, телефоном да, а соответственно. Планшетом, ну, компьютером, в смысле, операционной системы, потому что они тоже меняются. Не так быстро, как на телефонах, но все-таки. Вот. И получается, что вы не успеваете за мейнстримом в интерфейсах. Вот есть технологии. Там, наверное, всем разработчикам понятно. Меняется стек технологий. Меняются, меняются ну, появляются библиотеки, которые какие-то поддерживаются, какие-то не поддерживаются, ну и так далее.
0: Здесь еще очень интересная история. Ты вообще затронул. Про, про то, что продукт нужно разрабатывать постоянно. Да. То есть, вот это вот это continuous delivery. По большому счету, что мы не просто там создаем статичную какую-то картинку, а мы должны как бы двигаться. И вот это вот это как бы движение, потому что ну надо сказать, что оно достаточно условное, потому что mm -hmm. достаточно тяжело двигаться вперед, когда ты еще и переделываешься на ходу. То есть самолет летит, а ты там uh -huh. что пере, перефигачиваешь внутри. Она а вхопа поменял систему управления, там, я не знаю, там, посадкой. Сядете вы или не сядете, непонятно, но вот как бы в процессе оно меняется. И тут очень интересная история, потому что по большому счету есть временная линия когда мы разрабатываем ну какой-то продукт да в начальном истории у нас не было продукта и мы делаем продукт это может делать одна команда uh -huh. то есть та команда которая условно говоря запускает на старте работает возможно более квалифицированные более дорогие люди там и так далее да и в этот момент они делают ну как бы первую итерацию условно говоря если она ну то есть взлетит не взлетит uh -huh. взлетела отлично не взлетела ну ладно да то есть как бы и таких продуктов, таких вот команд, таких продуктов запускается огромное количество. После вот этой первой итерации выживает продуктов очень немного. Но остановиться здесь нельзя. То есть нужно, даже если там уменьшается финансирование, еще что-то, урезается команда, но все равно нужно дальше двигаться. Это как как бы, ну и уже начинается путь жизнедеятельности системы. Система в этот момент переходит в состояние из. Вот не было системы, появилась система, в состояние. Uh, у нас унаследованный программный продукт легоси код uh -huh. да, и этот легоси код надо поддерживаться чтобы он как бы соответствовал текущим реалиям и вот как здесь работать как здесь жить как здесь заниматься рефакторингом как uh, менять там, например, СУБД, которая используется, менять подходы работы вообще, с, менять представление о том, что такое данные, как мы их храним, менять поиск интерфейс это вообще отдельная работа, которая вот это да. в, нов, в новой парадигме, в новой страде уже существует. То есть что -то, да, ну, да, кстати, понимание, того, наверное, одно из ключевых отличий oh. вот этого мейнстрима текущего
1: про разработку. И вот, да, это мы замыкаем это историю школа. Вот. То, что мейнстрим предполагает, что мы меняемся постоянно, мы постоянно адаптируемся под новые технологии, под новые интерфейсы, ну, по сути, под новое поведение людей, которые диктуются и технологиям. Ну, то есть это такая вот хитрая взаимосвязанная система получается. Ну вот, похоже, что так устроен мир. Ну, по крайней мере, да.
0: в первом приближении, да.
1: Ну, вот так устроен мир того, что творится на наших компьютерах, телефонах, планшетах и вот вот немножко вокруг. Ну, потому что все это дело все так или иначе выходит в реальность в виде карточек метро и
0: всего остального. Ну, да. Мы, давай, не только карточки метро, ну, карточки, карточки в троллейбусе, жетончики, да, прочие все штуки, покупки, чекины там в... там, ну... я не знаю... Приложение, от которым ты заказываешь, кофе в Старбаксе и так далее. Ну, то есть, это, это адекватная вещь на самом деле и очень интересная, как это все совместно все связано. Но вот если бы если бы сейчас человек захотел вырваться из мира одного в мир другой. Как бы как мы могли бы совет, совет дать? Ну, то есть вот человек находится в старой парадигме. Таких людей очень много на самом деле. То есть сидят люди ровно на попе, у них как стабильная работа, стабильная зарплата, но в какой-то момент они понимают, что, блин, черт, все вокруг устарело. Не просто устарело, а как бы они неадекватно окружающему миру. То есть, с точки зрения разработки, с точки зрения дизайна, с точки зрения всего. Мы говорим сейчас не про компанию, а про конкретных людей, про конкретных сотрудников. Что вот этим людям делать? Давай попробуем придумать какой-то совет, чтобы мы могли им посоветовать ну, как бы в качестве такого. Ну, я могу про свой опыт рассказать. Да, давай про свой опыт, потому что это я интересно. Я сначала
1: пытался, ну, как сказать, колупать свою компанию, но принял, что, ребят, ну, давайте меняться. Возможно, кому-то это поможет и его услышат, потому что на самом деле он приходит и говорит компании, что, ребят, мы тут мы на Титанике, нам пора спасаться. А, а, вторая история. Ну, то есть, если компания ну не понимает, что надо спасаться, надо спасаться самому.
0: Убиться об оборотах, в общем, как бы, да,
1: долго не стоит.
0: Ну, как бы...
1: У, у, у руководства компании, скорее всего, есть куча подушек безопасности, так что они могут не работать, и жить до конца своих дней, ну, и детям еще останется. У вас, скорее всего, нет, потому, извините, у вас э, риски другие. Разные истории, и не стоит, как бы, в общем, думать, что вы там предатель, крыса или еще что-то. А, когда компания схлопнется, они вас уволят и не будут считать при этом себя крысами и так далее. А. Ну, я думаю, что Ну, я начал, грубо говоря, фрилансить. А вот, потому что, когда вы фрилансите, сколько бы вам ни было лет, это неважно, смотрят на результат. Вот. И вы можете быть джуниором и в 40 лет. И ничего страшного в этом нет. И, соответственно, вы можете учиться. Учиться новым вещам, которые вы не умеете, учиться потихоньку. Ну вот. Такой вот, можно сказать, шлюз, фриланс существует в современном мире, и им можно пользоваться, я думаю, постепенно вы сможете разобраться с тем, что в этом новом мире, <coughs> в, котором, в котором вас еще нет, вам интересно, и развиться
0: дальше выйти, собственно говоря, в другую. Но здесь да. очень интересный момент. В, в, в тот момент, когда ты начинаешь ну, фрилансить, в фрилансе, в дела, выходить в другой мир, ты оказываешься между двумя, двумя вот этими стратами, да, двумя этими культурами, и начинаешь мыслить в обоих. Угу. Ну да, но, но тут
1: не такой большой переход получается, чтобы это имело какой-то эффект. Ну то есть, да, ты можешь принести... Какие-то вещи, в которых ты там суперпрофессионал в свою новую область Ну вот, обычно полиграфическим верстальщикам у них, у них есть одно общее свойство Они все должны быть очень аккуратны Ну Аккуратными в плане того что они делают на бумаге вот, Потому что лишние артефакты которые там оставлены их там, Как говорится не вырубишь тупором Вот Поэтому вот эту аккуратность они могут принести в ту новую область, в которой они приходят, например. Это будь то это верстка уже веб-верстка, там, фронт-энд, либо там ну, вот, проектирование интерфейсов, да, то есть там все элементы будут выровнены аккуратно, ну и все вот такие истории, они случаются, потому что это уже,
0: ну, это аккуратно. Это, это уже вбита, привычка, да? Да, это привычка. Например, да. вот так. Угу. Слушай, ну это интересно на самом деле. Я думаю, что мы как каким-то образом покрыли вот эту тему, которая нас немножечко схлыхнула и заставила написать. Это такой выездной выпуск подкаста. На этом мы с вами, уважаемые пользователи, будем прощаться. В шоу к этому подкасту вы найдете ссылочки на статьи, которые здесь ранее упоминались, и Юрия Ветрова, и Гиггинс Гвардиан, и еще нечто. Но на этом мы будем завершать наш выпуск подкаста. Слушайте нас... В будущем. Подписывайтесь на подкаст. Ссылочка будет также в шоу-нотах. Подписывайтесь на RSS или в iTunes. Как вам будет удобно? Это все. Пейте кофе, пишите джао. Пока, пока, пока.